0: Areena.
1: Tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaa kirjoituksia kungfutselaisuudesta sen 16 jaksoa. Jatkamme vielä mestari Kungin keskusteluja sen niin sanottuja interpolaatioita eli myöhemmin tehtyjä lisäyksiä. Kerroppa Jyrki vielä lyhyesti tämänkertaisille kuuntelijoille, mitä nämä interpolaatiot ovat.
2: Ne on tosiaankin myöhemmin myöhemmin tehtyjä lisäyksiä, yksittäisiä jakeita, joita on lisätty tänne lukujen sisälle eri aikoina. On on vaikea tietää milloin, mutta osa niistä saattaa olla myöhäistäkin syntyperää, eli noin ajalta sata ennen ajalaskun alkua, mutta osa voi olla paljon sitä vanhempiakin. Pääasia niissä on, että ne sotkee sen tekstin sisäisen logiikan, Minkä vuoksi ne on erotettu nyt tässä luennassa omaksi kokonaisuudekseen ja luetaan tässä nyt sitten lopuksi. Ja Jyrki lisäksi täällä teitä ilahduttamassa ja opastamassa ovat kaksi muuta
1: asiantuntijamme, eli Riika-Leena Juntunen ja Eero Suoranta. Mutta nämä tämänkertaiset interpolaatiot ovat peräisin mestari Kungin keskustelujen vanhimmasta kerrostumasta ja välikerrostumasta. Mitä nämä kerrostumat tarkoittavat?
2: Nä kerrostumat tarkoittaa sitä, että tämä keskusteluteos on todellakin koottu eri jaksoissa. Se sisältää erilaisia ajallisia kerrostumia. Kaiken kaikkiaan neljä eri kerrostumaa on, on pystytty tutkimuksen keinoin siitä löytämään. Ja ne on todennäköisesti syntyneet kokonaisuutena joidenkin satojen vuosien kuluessa mestarikungin kuoleman jälkeen. Vanhimmassa kerrostumassa todellakin niin. On tekstejä, jotka ovat ehkä kaikkein lähinnä mestarikungin omaa aikaa.
1: Nyt sitten silmäilemme näitä tulossa olevia interpolaatioita hieman tarkemmin. Auttakaapa nyt minua ja, ja kuulijoita kuuntelemaan näitä tarkasti ja oikein. riikaleena ja ero.
0: No, mä nostaisin täältä esiin näistä interpolaatioista tämän kungfutselaisuuden Käytännön läheisyyden ja rationaalisuuden. Ja tämä on merkittävää mun mielestä erityisesti siksi, että nyt puhutaan aikakaudesta, jossa ennustukset, shamaanit, transsitilat, jumaluudet, esiisien henget, kaikki tämä oli hirveän voimakkaasti läsnä. Ja myös se kungfutselaisuus keskittyi hirveän paljon riitteihin ja uhrauksiin ja oikealla tavalla suoritettuihin toimintoihin josta kaikki oli määritelty lähtien vaatetuksesta ja olemuksesta itsensä kantamisesta, käytöksestä. Ja siitä huolimatta se perusvire siellä takana on se käytännönläheisyys ja rationaalisuus.
3: Näiden interpolaatioiden osalta kiinnittäisin ehkä huomioida siihen, että täällä on hyvin paljon sellaisia, joissa puhutaan yksityiskohtaisesti siitä, että miten mestari hoiti jonkin asian, miten hän osallistui yhteisalauluun tai miten hän kalasti tai muita sellaisia hyvinkin konkreettisia asioita. Ja sen lisäksi totta kai myös, minkälaista asioista hän puhui, minkälaisia arvoja hän piti tärkeinä. Ja koska nämä ovat niin lyhyitä ja tekstistä irrallisia lisäyksiä, niin niistä voi olla vaikea nykypäivän näkökulmasta varsinkin ymmärtää, että mitä niillä on haettu, minkälaista mallia tässä nyt halutaan esittää, mutta kokonaisuutena, kuten Rikalleen sanoikin, niin tästä muodostuu kuva sellaisesta aika käytännönläheisestä, konkreettisistakin asioista välittävästä hahmosta.
1: Mielenkiintoista. Ja nyt kuuntelemme oikein kunnon annoksen, eli 14 minuuttia tätä Jyrki Kallion hienosti suomentamaa kirjallisuutta.
4: Seitsemäs luku. Mestari itse. 11b. Zulu sanoi. Jos te, mestari, lähtisitte sotimaan kolmen armeijakunnan kanssa, kenet tahtoisitte mukaanne? Mestari sanoi, en ottaisi mukaani ketään, joka ei tunne huolta kuolemastaan, vaan uhmaa tiikereitä paljain käsin ja ryntää virtaan ilman venettä. Tahtoisin mukaani jonkun, joka suhtautuu pelolla edessä olevaan ja pitää tapanaan laatia suunnitelman ennen tehtävän toteuttamista. 13. Näihin mestari ei suhtautunut kevytmielisesti. Paastoon, sotaan ja sairauksiin. 18. Näistä puhuessaan mestari käytti kirjakieltä. Lauluista, kirjoituksista ja riittien suorittamisesta. Niistä puhuessaan hän käytti aina kirjakieltä. 21. Näistä mestari ei lausunut mitään. Omituisista ilmiöistä, voimankäytöstä, kapinoinnista ja henkiolennoista. 25. Näitä neljää mestari opetti. Sivistystä, käytöstä, uskollisuutta ja luotettavuutta. 26. B. Mestari sanoi, mallikasta miestä en tule koskaan kohtaamaan. Riittäisi, jos kohtaisin joskus lujan miehen. Pitää omistamattomuutta omistamisena. Nähdä tyhjä täytenä. Tehdä puutteesta yltäkylläisyyttä. On niin vaikea olla luja. 27. Mestari Onki. Mutta ei kalastanut verkolla. Linnusti, mutta ei ampunut lintuja pesille. 31. Chenin rikosasiainneuvos kysyi, tunteeko herttua Chao perinnäistavat? Mestari Kung vastasi hänelle, tuntee. Mestarin poistuttua rikosasiainneuvos kumarsi vuomaan Chiille merkiksi lähestyä ja sanoi hänelle. Olen kuullut, että herrasmies ei ole puolueellinen, mutta eikö äskeinen herrasmies ollut puolueellinen. Hertua Chao näi Wuo-valtiosta kotoisin olevan naisen, jolla on sama sukunimi kuin hänellä itsellään, ja kutsuu tätä vain Wuon tyttäriksi. Jos tuo muka tuntee perinnäistavat, niin kuka ei tunne niitä? Wuomai Chi kertoi tämän mestarille. Mestari sanoi, kylläpä minä, Chiu, olen onnekas. Jos satun erehtymään, sen tietävät kohta kaikki. 36. Mestari sanoi, tuhlaavainen ja tottelematon vai itara ja itsepäinen? Jos pitää valita, niin on parempi olla itsepäinen kuin tottelematon. 37. Mestari sanoi, Herras mies edistää monimuotoisuutta, vähäpätöinen mies pitää yllä nurkkakuntaisuutta. 38. Mestari oli lempeä, mutta vaativa. Arvovaltainen, mutta ei julma. Kunnioittava, mutta luonteva. Kolmas luku. Perinnäistavat ja musiikki. 5. Mestari sanoi. Ji ja heimot eivät olisi meidän sialaisten veroisia, vaikka heillä olisi ruhtinaat ja meillä ei. 24. Jiin rajasolan vartija pyysi tulla esitellyksi mestarille sanoen. Minulta ei ole koskaan jäänyt tapaamatta ketään tänne saapuneista herrasmiehistä. Seuralaiset esittelivät hänet mestarille. Lähtiessään hän sanoi seuralaisille, miksi te murehditte menetyksiänne? Taivaan alla ei ole pitkiin aikoihin seurattu tietä, ja nyt taivas aikoo tehdä mestaristanne puisen kellon. Yhdeksäs luku, virta. Neljä. Mestari kielsi opetuslapsiltaan neljä asiaa. Älkää arvailko. Älkää inttäkö. Älkää olko itsepäisiä. Älkää olko itsekeskeisiä. Yksitoista. Jen yön sanoi syvään huokaisten. Kun kohotan katseeni sitä kohti, se käy korkeammaksi. Kun poraudun siihen, se käy kovemmaksi. Ihailen sitä edessäni ja se onkin arvaamatta takanani. Mestarini on etevä johdattamaan ihmisiä askel askeleelta eteenpäin. Hän avartaa sivistyneisyyttämme kulttuurin avulla ja asettaa meille rajat perinnäistapojen avulla. Kun tahdon kyvyttömyyttäni jättää valistumiseni kesken, Hän panee minut ammentamaan loputkin kykyni käyttöön, seisten edessäni päätä pidempänä muita. Vaikka haluankin seurata häntä, en löydä tapaa. 14. Mestari aikoi muuttaa asumaan yhdeksän Jiiheimon maille. Joku sanoi, miten niin alkukantaisella seudulla voi asua? Mestari vastasi. Jos herrasmies asuisi siellä, mitä alkukantaista seurussa silloin olisi? 20. Mestari sanoi. Jos joku kuunteli puheitani herpaantumatta, se oli hui. 26. Mestari sanoi. Kolmelta armeijakunnalta voidaan viedä kenraali mutta rahbaan mieheltä ei voida viedä hänen tahtoaan. 31. Laulussa sanotaan. pihlajan kukat tuuli kantaa pois. Tuo taas takaisin. Miten voisin olla kaipaamatta sinua? Kotisi on niin pitkän matkan päässä. Mestari sanoi. hän mitään kaipaa. Jos hän olisi tosissaan, niin mitä väliä pitkällä matkalla olisi? Kahdeksas luku. Tsengtsy ja muinaisaikojen kuninkaita. Kaksi A. Mestari sanoi. Kunnioittavuus ilman perinnäistapojen ymmärtämistä on teeskentelyä. Harkitsevaisuus ilman perinnäistapojen ymmärtämistä on pelkuruutta. Miehuullisuus. Ilman perinnäistapojen ymmärtämistä on kapinallisuutta. Suoruus ilman perinnäistapojen ymmärtämistä on töykeyttä. Kahdeksan. Mestari sanoi. Etsi innoituksesi lauluista. Perusta elämäsi riitteihin. Kasvat täyteen mittaasi musiikin avulla. Yhdeksän. Mestari sanoi, rahvaan voi saada seuraamaan tietä, mutta ei ymmärtämään sitä. Kymmenen. Mestari sanoi, kun miehuullisuutta ihannoivia ritareita kalvaa köyhyys, seuraa kapina. Jos valtias on paitsi kunniaton, myös syvästi inhottu, seuraa kapina. Mestari sanoi. Jos jollakulla olisi Joan Hertuan lahjakkuus ja komeus, mutta jos hän olisi ylimielinen ja ahne, hänessä ei olisi mitään katsomista. 12. Mestari sanoi. Ei ole helppo löytää sellaisia, jotka opiskelevat kolmea vuotta tavoittelematta valtion virkaa ja viljaa. 13. Mestari sanoi, ole vankkumattoman luotettava ja opin haluinen. Pysy mallikkaiden miesten tiellä kuolemaasi saakka. Älä matkusta vaaranalaiseen maahan, älä viivy kapinoivassa maassa. Tule esille, kun taivaan alla seurataan tietä. Mene piiloon, kun taivaan alla ei seurata tietä. On häpeällistä olla köyhä ja alhainen, kun maassa seurataan tietä. On häpeällistä olla rikas ja ylhäinen, kun maassa ei seurata tietä. 14. Mestari sanoi, jos et ole hänen asemassaan, et puutu hänen hallintoonsa. 16. Mestari sanoi, estoton vaan ei suora. Lapsekas vaan ei luonnollinen, yksinkertainen vaan ei luotettava. Minä en anna sellaisille tunnustusta. 17. Mestari sanoi. Opiskele, kuin tieto olisi saavuttamattomissasi ja kuin pelkäisit kadottavasi sen. 20. A. Shunilla oli viisi hovimiestä ja heidän avullaan hoitui koko taivaan piirin hallinto. Kuningas vuo sanoi, minulle läheisiä hovimiehiä minulla on kymmenen. Mestari Kung sanoi, lahjakkuutta on vaikea löytää, eikö olekin? Näin oli asia erityisesti Trangheimon ollessa Jaon ja Jyheimon ollessa Shunin alaisuudessa. Myöskään kuningas Walla ei oikeastaan ollut kuin yhdeksän miestä apunaan, sillä yksi hänen läheisistä hovimiehistään oli nainen. 20B. Mestari sanoi: Kuningas Wuon isä, kuningas Wen, hallitsi kahta kolmannesta koko taivaan piiristä, mutta pysyy silti uskollisesti Jin-dynastian palveluksessa. Joe Subun hyvellisyyttä voikin sanoa Korkeimmaksi hyveellisyydeksi. 21. Mestari sanoi. En ole kovinkaan erilainen kuin Jy. Hän joi ja söi yksinkertaisesti, mutta uhrasi mitä kuuliaisimmin hengille ja jumalille. Hän pukeutui vaatimattomasti, mutta esiintyi hovissa mitä komeimmin kirjailussa piitassa ja päähineessä. Hän asui karusti. Ja käytti kaikki voimansa kastelukanavien rakentamiseen. En ole kovinkaan erilainen kuin Jy. Kymmenes luku. Herrasmiehen elämä. Kuusitoista. Kang syy lähetti lahjaksi lääkkeitä. Mestari otti ne kumartain vastaan, mutta sanoi. Minä, Chiu en ole perehtynyt lääkkeisiin, joten en tohdin maistaa näitä. 17. Luot valtion tallit paloivat. Poistuessaan hovista mestari kysyi, lokkaantuiko kukaan. Hän ei kysynyt hevosista. Ensimmäinen luku. Vanha mestari seuraajineen. 5. Mestari sanoi. Tuhannen sotavaunun valtion ohjaamiseksi ritarin pitää suhtautua velvollisuuksinsa kunnioittavasti ja luottamuksen arvoisesti. Olla säästäväiden kustannuksissa ja välittää virkatovereistaan sekä panna rahvas töihin oikeina vuoden aikoina. 10. Sujin kysyy Sygungilta. Aina kun mestarimme saapuu johonkin maahan, hän haluaa kuulla sen hallinnosta. Pyytääkö hän tietoja vai annetaanko ne hänelle? kung sanoi, mestarimme saa tiedot olemalla lempeä, hyväkäytöksinen, arvokas, hillitty ja sopuisa. Mestarimme tapa pyytää tietoja on erilainen kuin muiden, eikä olekin. 12. Joutsy sanoi, Perinnäistapojen soveltamisessa tärkeintä on sopusointu. Ensimmäisten kuninkaiden tien hienous piilee juuri tässä. Sopusointu oli heidän lähtökohtanaan niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Mutta ensimmäisten kuninkaiden tietä ei aina pysty kulkemaan. Jos hakee sopusointua vain sopusoinnun ylläpitämisen vuoksi, eikä säätele sopusointua perinnäistäpojen vaatimusten mukaisesti, niin tietä ei pysty kulkemaan.
1: Siellähän seikkailevat rikosasiainneuvokset ja musiikkimestarit ja ties ketkä. Mitä haluaisitte, rakkaat asiantuntijat, poimia tästä äsken kuulusta?
2: Kun voitaan näitä interpolaatioita, niin tämä. Teemakokonaisuus on pakostakin hajanainen, mutta täällä tosiaankin nousee esille luonnonsuojelua ja eläinten suojelua. Siellä puhutaan nurkkakuntaisista populisteista ja toisaalta sitten meitä itseämme alemmista barbaareista. Ja siellä nousee myöskin esille yksi hyvin tärkeä kumutsalaisuuden käsite, eli sopusointu tai harmonia. Täällä on hyvin, hyvin monia merkittäviä jakeita sisältyy näihinkin interpalaatioihin. Näihin
3: interpolaatioihin sisältyy myös yksi, varsinkin nykyaikana, paljon huomiota herättänyt kohta, jossa sanotaan, että mestari ei lausunut mitään omituista ilmiöistä, voimankäytöistä, kapinoinnista ja henkiolennoista. Tätä on tulkittu usein siten, että mestari Kungin alkuperäinen kungfutsalaisuus ei ollut kiinnostunut mistään yliluonnollisesta ja Tällä perusteella sitten on argumentoitu, että kunfutsalaisuus ei pohjimmiltaan ole uskonto, vaan nimenomaan filosofia tai jollain tavalla maallinen oppisuunta. Itsekin keitän huomiota tähän jakeeseen senkin takia, koska sen mukaan on nimetty eräs 1700-luvulla koottu kertomuskokoelma, jonka laati Juan Mei-niminen oppinut, eli siis sen nimi on kiinaksi Tsipu Yu, se mistä mestari ei puhunut, ja siinä sitten Nämä kertomukset kestävät hyvinkin moninaisesti sellaisia asioita, jotka kumfutsalaisesta kannalta ovat täysin sopimattomia. Että siellä on seksiä ja yliluonnollisia olentoja ja seksiä yliluonnollisten olentojen kanssa ja kaikkea muuta kumfutsalaiseen siveellisyyskesitykseen sopimatonta. Tämän halusin mainita sen takia, koska vaikka keskusteluissa esimerkiksi mestari Kung ei näistä asioista ole halunnut puhua, niin selvästi ne ovat kiinalaisia laajemmin aina kiehtoneet, kuten riikka jo mainitsi myös hänen oman aikanaan. Eli on aina hyvä muistaa, että keskittymällä pelkästään näiden kunfutsalaisen oppineiden kirjoituksiin ei saada ihan kokonaista kuvaa kiinalaisesta kulttuurista, vaikka
2: nekin sille hyvin tärkeitä ovat. Siinä onkin idea seuraavaksi radiosarjaksi tarinoita tästä Tsubuy-teoksesta, asioita, joista mestari ei lausunut mitään. Kiinnostavaa, mutta pysytään niin. kuitenkin toistaiseksi vielä tässä Riikoleena.
0: Niin, ehkä tosiaan, tota, minkälaisia virkoja nämä kunfutselaiset sitten sai, niin he saivat sellaisia valvojan virkoja jossa valvottiin muiden virkamiesten toimintaa tai sitten näitä rituaaleihin liittyviä virkoja. Eli jotenkin niin kuin, mä rupesin miettimään tässä sitä, että he suoritti sitä tämän kaiken sen, mitä jätettiin sanomatta ennustaminen luonnonilmiöistä tai, tai henkiolennot ja jumalat, niin he suoritti sen puolen käytännöllistä osuutta, mikä ehkä jollain tapaa rationalisoi sitä, Miten ne koettiin ne henkiolennat? Joku tällainen siellä varmaan on takana, koska täällä on, se se on niin jännittävää, että että yhteiskunnassa, jossa nämä oli todella voimakkaasti esillä ja todella keskeisiä ja myös hoveissa, niin silti kunfutsilainen rooli oli tämä enemmän tämä käytäntö ja rationaalisuus. Mä ehkä ajattelin, että ehkä tässä on se linkki, että mihin sitten lopulta. Keskityttiin, tai ainakin yksi niistä mahdollisista selityksistä.
1: Hyvät kuuntelijat, tätä Mestari Kungin keskustelujen herkkua on jäljellä onneksi vielä yksi jakso viikon kuluttua. Eli toivomme tietenkin teidän liittyvän jälleen silloin seuraamme. Silloin teemme myös hiukan yhteenvetoa
4: tähän mennessä kuuluista luennoista ja jaksoista. Kuulemiin.